0: Hikayenin her hali Hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral,
1: Özlem
2: Hikayenin her hali dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. Bugünkü programı Handan Çağlayan'la birlikte yapıyoruz. Handancım seninle birlikte bu programı yapmak harika bir duygu. Çok teşekkürler. Programımızda çok kıymetli bir konuğumuz da var. Konuğumuz Remziye Aslan. Hoş geldiniz Remziye. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve tabii ki davetimizi kabul ettiğiniz ve konuğumuz olduğunuz için... Çok çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Sizi önce kısaca tanıtıyorum. Remziye Aslan, Elazığ'ın Maden ilçesinde dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudu. Gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı. Keder Pirileri isimli öykü kitabı 2008 yılında Ütopya yayınlarından çıktı. İmajdan kimliğe, Cumhuriyet Dönemi romanlarında Kürtler isimli inceleme kitabı JG JUJ yayınları tarafından 2013 yılında yayınlandı. Emzi Aslan çeviriler de yapıyor. Sosyolog Martin Von Bruusen'in A Şey Devlet isimli eserini Türkçe'ye çevirdi ve bu kitap Özge yayınlarından 1992 yılında çıktı. Remziye Aslan da bugün Hikayenin Her Hali programında buluşma nedenimiz en son eseri Şevba'nın Yazılmamış Tarihi isimli öykü kitabı. Şevba'nın Yazılmamış Tarihi çok yeni. Yani Aralık 2023'te Red yayınlarından çıktı. Diyarbakır kitap Farında yer aldı. Programı Handan Çağlayan'la birlikte yapmamızın nedeni Handan'ın, Remziye Aslan'ın Edebi çalışmalarını başından beri yakından takip etmesi, yazdıkları hakkında düşünmesi. Örneğin Remziye Aslan'ın "Keder Perileri" isimli kitabı çıktığında Handan bu kitabı tanıtırken bir yazısında şöyle yazmıştı: "Sosyolog Remziye Aslan bize araştırmalarda birer rakama indirgenen sıradan insanların dünyasını açıyor. Hiçbir rakam." Bir insanın zorunlu olarak geride bıraktığı kasabasına geri dönüp de hiçbir şeyi yerinde bulamayınca ne hissettiğini anlatamaz. Handancığım burada
1: sözü sana versem ne dersin? Teşekkür ediyorum Meral. Bu giriş için de çok teşekkürler. Sevgili Remzi'ye programa tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Az önce Meral'in de seni tanıtırken söylediği gibi aslında sen sosyoloji formasyonuna sahipsin. Sosyal bilimler alanında makalelerin, kitapların ve çevirilerin var. Ama okur seni aynı zamanda öykülerinle de tanıdı. İlk edebiyat ürününün olan keder perileri, Meran de söylediğiydi, zorunlu göç temasını <gülüyor> işlemekteydi. Ee, 1990'larda Kürt köylerinin zorla yerinden edilmelerini konu alan öykülerinin arka planında sosyolojik gözlemlerinden de izler bulunmaktaydı. Ee, sana şunu sormak istiyorum. Bir sosyal bilimci olarak edebiyat alanına yönelmen nasıl oldu? Örke yazmaya nasıl bir itkiyle başladın? Evet. Şimdi öncelikle teşekkür edeyim ikinize
0: de. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi sosyolog olarak aslında sosyal bilim projelerinde doğrudan yer almadım. Yani öyle bir doğrudan katılım olmadı? Ancak... E, toplumsal gündeme ilişkin zaman zaman sosyolojik perspektifle yazılmış yazılarım vardı. Ve onlar çeşitli e, dergi ve gazetelerde yayınlandılar. Ve bu bağlamda imajdan kimliğe başlıklı bir çalışma da kitap olarak yayınlanmış bulunuyor. E, edebiyata yönelişimli hikayesi biraz eskidir tabii. Yani her ülke, yani edebiyat yazarında olduğu gibi... E, çocukluk yıllarında tutkulu bir edebiyat okuru olduğunu hatırlıyorum. Öyleydim. Hatta ilk e, yazı denemem 10 denemem, yaşlarında yazdığım bir öyküyle başlamıştır. Öyle yani bir çocuk öyküsü olarak çocuk edebiyatı bağlamında düşünürsek. Yetişkinlik yıllarında yazmaya yönelişimin e, temel sebebinin ise edebiyatın niteliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. E, tabii bildiğiniz gibi bilim Genellemelerle çalışır. Yani eksiltmelerle, her genelleme bir soyutlama olarak eksiltmeleri gerçekleştirir. Bu anlamda bilimin gerçeklikle ilişkisi sınırlı ve dar kapsamlı olur ister istemez. Ama sanat ve dolayısıyla edebiyat ise tekil olanın hikayesine ilgili ilgi duyar. Yani Genelin içinde tekil olanların hikayesini kastediyoruz burada. Yani makro düzlem içinde, makro düzlem tarafından kuşatılmış olan mikro alanlara ilgi duyar sanat ve edebiyat. E, toplumsalın kuşattığı bireyin, tek tek bireylerin hikayesi, onların dünyaları... Edebiyatın ilgi konusudur her zaman. Ben e, edebiyatın bu ayrıntılarda saklı olan gerçekliğin peşine düşmesini çok önemli buluyorum yani çok kıymetli buluyorum. E, çünkü böylesi bir e, bakış gerçeklikle kurulan böylesi bir ilişki, ya yani edebiyatın sanatın ilişkisi e, bir anlamlandırma çabası olarak çok daha kapsamlı olur ister istemez. Yani dikey boyutta bir ilişki kurar gerçeklikle edebiyat. Bir sanat alanı olarak. E bu, bu yönüyle de edebiyat benim açımdan her zaman çok çekici oldu. E ve işlevsel bir yaratıcı yaratıcı fel, e, faaliyet olarak da e, çok hakikaten e, çok severek ilgiyle iyilendiğim bir alan edebiyat evet. her zaman böyle oldu
2: evet, çok çok e, severek yaptığınız belli ince ince e, işliyorsunuz e, gerçekliğin peşine düşmek dediniz e, keder perelerinden sonra e, heyecanla beklediğimiz ikinci öykü kitabınız Şevva'nın yazılmamış tarihinde de gerçekliğin peşine düşüyorsunuz ama sizin gerçekliğin peşine düşmeniz tabi farklı yöntemlerle oluyor ben e, dinleyicilerimize bir e, örnek olarak e, bu kitaba adını veren öyküden kısa bir e, bölümü paylaşmak istiyorum. Keder e, Şevba'nın yazılmamış tarihinden. Şöyle başlıyor bu bölüm. Şevba küçük bir şehirdir. Köy gibi bir şey. Ama büyüdü. Onlar gidince bomboş büyüdü. Kendimi bu kocaman boşluk içinde nereye sığdıracağımı bilemem. Bir de akşamüstleri içimi basan bir sıkıntı var. O zaman gözlerimi dev kapılar gibi önümde duran dağlara dikip uzakları düşündüm Başka yerleri düşünmediğim zamanlarda komşu kadınlarla avluda oturup eski günleri konuşuruz, köprüden önceki günleri. Karpuz tarlalarını, ilacı tüccarları, eski tarlaları yabani otların büyüdüğünü gidip görenlerden öğrenirim. Her perşembe komşularla toplanıp hapishanedeki akrabalarımızı ziyaret ederiz. Böyle avlu duvarlarının arasında oyalanıp dururken unuttuğum zamanın nasıl da geçtiğini tren istasyonlarında Gençleri uğurlarken anlarım. Dedelerini uğurladığımız günleri hatırlarım. Sonra da babalarını. Şimdi kendilerinde sıra. Şehrimizden geçen trenler, inşaat işçisi dede, dedelerin, inşaat işçisi torunlarını uzak inşaatlara taşıyıp dururlar. Gidenler gider. Bense onlardan geriye kalan bir son bakışı hep aklımda tutarak beklemeye devam ederim. Evet gerçeklerim peşine düşen öykülerimizden bir tanesi böyle. Ve kitabada adını veren Şevba'nın yazılmamış tarihi adlı öykümüzden Şevba hakkında bunları öğreniyoruz. Ve Şevba'nın çok hüzünlü bir yer olduğunu öğreniyoruz. Bu yerin adı da merak uyandıran bir sözcük. Şevba belli bir yerin ismi mi ve ne anlama geliyor? Şimdi Şevba
0: bilenler tabii anlıyorlar. Kürtçenin kurmancı lehçesinde gece rüzgarı demek. Tabii bu yani ben hayali bir yerleşim yerinin adı olarak kullandım Şevba'yı. Şevba diye bir yer real hayatta yani somutta yok öyle bir yer tabii. Hayali kurmaca bir yerleşim yerinin kurmaca adı. Fakat adından da anlaşılacağı gibi genel olarak Kürt coğrafyasını imlediği de zaten aşikar.
1: Evet. E, Remzi e, Red Yayın Evi <gülüyor> affedersiniz e, kitabın arka kapağında e, kitabı şu şekilde tanıtıyor. Alıntıyı okuyorum. E, Remzi Aslan Apollonik bir büyücülükle geçmişi bugüne ören Borges'in çatallanan bahçesindeki gülleri Cigerhui'nin Gülfroşuna toplatıp sonra her birini yoluna çıkan iyi ruhlara sunmayı başaran incelikli bir bilge, modern zamanların dişil hikaye anlatıcısı. Anlatılardaki bilinç akışı tekniği ve pastoral görüntülerin hikayenin kahramanla dönüşmesi ise okuru istemsizce klasik edebiyata, göteye, Virginia Woolf'a kadar sürüklüyor. Alıntı da e, burada kesiyorum. Yani burada Virginia Woolf'dan Remziye Aslan'a uzanan bir çizgi tanımlanıyor. <gülüyor> Çok affedersiniz. Ben başka bir şey sormak istiyorum sana. Uzun zamandır Diyarbakır'da yaşıyorsun. Bunu kendin tercih ettin. Bir mekan olarak Diyarbakır senin yazıyla ilişkini etkiledi mi ya da nasıl etkiliyor diye sorayım. Evet, Yani bu soru
0: için teşekkür edeyim. Cevaplamak isteyeceğim, istediğim bir soru gerçekten. Şimdi Diyarbakır benim için çocukluk anılarımı saklayan bir şehir. Yani biz aslında yakın bir ilçede Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşıyorduk. Ben çocukken orada, orada yaşıyorduk. Annemle sık sık bu şehri ziyarete gelirdik. O zamandan beri bu şehir Diyarbakır benim için büyüleyiciliğini gerçekten hiç kaybetmedi. Zaman içindeki bir sürü eksilmelere rağmen kaybettiğimiz bir sürü şeye rağmen kişisel tarihle alakası dışında şehir mekan olarak bir mekan olarak da edebiyatı ciddi oranda besleyen bir şehir olduğunu her zaman düşünmüşümdür. Gerek mimari açıdan gerekse de kültürel açıdan tarihle güncelin, ile yeninin ve, ve çeşitliliğin yani sosyolojik çeşitliliğin izlerini bana göre çok az şehir bu kadar e, koruyabilmiştir. Yani bunu mutfağında görürüz, müziğinde görürüz. Hala çok az da olsa çok çok e, şey yani maalesef çok küçük nüfus bilimleri şeklinde kalmıştı olsa başka çok farklı kültürleri bir arada tutmasını da görürüz. Ya yani Diyarbakır gerçekten yaz yazma eğilimimi sürekli besleyen bir şehir. Bu anlamıyla çok dişil bir şehir olduğunu hep düşünmüşümdür Diyarbakır'ın.
2: Harika. Hem sizin yazma dürtünüzü besliyor hem de Diyarbakır'da Mezopotamya'da kitap fuarına katılıyorsunuz ve şu anda da 16-24 Aralık tarihlerinde kitap fuarı Mezopotamya kitap fuarı yapılıyor. Siz 17 Aralık'ta fuarda kitabınızı imzaladınız. Yeri gelmişken hemen Diyarbakır'daki dinleyicilerimize duyuralım. 17 Aralık'taki imza gününü kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. Remziye 24 Aralık günü de saat 16.30-17.30 arasında kitabını imzalayacak. Buradan duyurmuş olalım. Harika bir kitap elde edeceksiniz. Mezopotamya Kitap Fuarı 4 yıl aradan sonra tekrar düzenlendi. Siz oraya gittiniz, dinleyicilerimize biraz Mezopotamya Kitap Fuarı'ndan, o atmosferden ve okurların ilgisinden söz edebilir misiniz? Ya
0: fuara ilgi, ya ilgiyi ben de basından takip ettim daha çok. Yani orada bulunduğum sürede gördüklerim dışında basından da ta takip ettiğim kadarıyla şunu öğren öğreniyorum. Ya yani ilk üç gün içinde 150 bin kişinin ziyaret ettiği söylendi ve zaten dokuz gün sürecek e, dokuz günlük bir fuar programı var. E, tahminen yani çok daha yükselecektir bu sayı. Zaten Dertson'un bu ticaret ve sanayi odasının ilk başladığı gün açıklamasında bu yıl 600 bin ziyaretçi beklediklerini söylemişlerdi. Umarım ulaşırlar bu sayıya. Yani o kadar olamasa bile ben yine de ilk 3 günde 150 bin kişi ise herhalde hatırı sayıdır bir rakama ulaşırlar diye düşünüyorum. Benim bulunduğum Red yayınlarının standında, standına ilgi hakikaten iyiydi. Yani azımsanmayacak ölçüdeydi. hatır sayılır ölçüdeydi. Bu Kürtçe yayın yapan yayın evlerine ilgi hakikaten yoğundu. Yani bunu söyleyebilirim. En azından onu ben yakın çevremde gözleyebildim. Bir memnuniyet vardı doğrusu. Onu ben gözlemledim yani yayıncılarda falan. Bir memnuniyet vardı yazarlar epey bir sayıda yazar vardı. Programlar etkinlikler epey de yoğun. Yani tabi yani 9 günün sonunda sonucu görmüş olacağız. Ama hani çok hani kötümser yorumlar yapmamızı sağlayacak bir manzara orada yoktu şahsen. Benim olduğum gün.
1: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet. Kitap böyle bir ilginin olması gerçekten memnuniyet verici. Evet. Ee, Şimdi bu kadar e, kitaptan bahsetmişken Remzi'ye, sen kendin kitaptaki öykülerinden tadımlık bir bölüm okumak ister misin? Ne dersin? E, bir, bir öyküden evet okuyayım,
0: bir pasaj okuyayım isterseniz. E, Tünel adlı e, bu zamane bölümünde, yani kitap iki bölümlük zamane ve evvel zaman diye iki bölüme ayrılıyor. Zamane bölümünün ilk öyküsü olan tünel öyküsünden isterseniz okuyabilirim bir pasaj. Evet, lütfen. Evet. Tünel. Gözlerim karanlığa alıştıktan sonra bir silindirin içine savrulduğumu anlıyorum. İçinde bulunduğum o uçsuz bucaksız karanlık zamanın ağırlığının zerrelerinde biriktirmiş bir sürüngen gibi önümde uzuyor. Buraya nasıl geldiğimi hatırlayamadığımdan bir giriş kapısı olup olmadığını bilmiyorum. Çıkış kapısı konusunda da henüz fikrim yok. Enini, boyunu ve derinliğini ölçemediğim bu karanlığın, devasa bir kayanın içinde uzayıp gittiğini, yürürken elime ayağımı çarptığım sarkıtlardan anlıyorum. Görünmeyen bir tavandan sarkan kılıçlar gibi yolumu kesen sarkıtlardan. Bu yüzden başım ellerimin arasında ilerliyorum. İlerliyor muyum? Bundan da emin değilim. Belki de yalnızca bir arzudur bu, mesafeler kat etme arzusu. Renklerin kara deliğin içinde erip hiçleşmeleri misali, karanlığın da zamanı emerek yok etmek gibi bir alışkanlığının olduğuna inanıyorum. Peki ben bu karanlık iklime hangi mevsimin kapısından girdim?
1: Evet tam da tadımlık bir bölüm oldu doğrusu Şerba'nın yazılmamış tarihi kitabı başta da söylediğimiz gibi red yayınlardan çıktı. Dileyen dinleyicilerimiz tabii ki bu, bu sorunun yanıtını takip etmek için bizzat kitabı ellerine alarak okumaya devam edebilirler evet, değil evet. mi herhalde? Evet, evet, biz
2: çok mutlu olduk kitabı elimize aldığımızda ve Şevfan'ın yazılmamış tarihi mutlaka okunması gerekli kitaplar listemizde yer almalı. Remziye'nin bize okuduğu son bölümün satırı şöyleydi. Peki ben bu karanlık iklime hangi mevsimin kapısından girdim? Bu soru. Bana Karim Karakaşlı'nın Tarih coğrafyası isimli şiirini hatırlattı. Yani Remziye bu soruyu eminim Türkiye'de çok çok çok çok kereler, çok çok çok insanlar sordular. İşte Karim Karakaşlı da onlardan bir tanesi. Karim bu şiirinde şöyle diyordu. Kimse ilk basmaz bir toprağa. Sırtlanırsın geçmiş ruhları. Tanrılar, tanrıçalarda bir zamanlar sen gibi canlardı. İçinden geçer hepsinin gücü, zaafı. Aşağıda toprağın üstünde kafilelerce çoğaldı. Ölü ölümlüler gıkları çıkmadı. Allah'ın unuttuğunu hiç kimse anımsamadı. Tarihimsin bir miktar, kabul. Ama coğrafyam değil. Yer kaplayanların adıdır coğrafya. Ve kalmak yürek ister. Ölülerimle kaldım coğrafyamda. Sen kendini inkar ettin, resmi oldun, hakikatinden boşaldıkça. Hayatımla kaldım coğrafyamda, kendi tarihimi yazmaya. Evet, Abi bu da evet. Ah Remziye, siz de öykü öykü kaldığınız coğrafyanızda kendi tarihinizi yazıyorsunuz. Türkiye tarihini yazıyorsunuz. Hepimiz için ne kadar önemli bir tarih. Çok çok
1: sağ olun, ellerinize sağlık. Çok teşekkür evet. ederim. Ben de katılıyorum. Şimdi Remziye sen en son aslında bir inceleme kitabıydı yayınlandı. İmajdan kimliği. Evet. Ardından işte geçtiğimiz günlerde yine bir edebi eserle çıktın okur karşısına. Şevvan'ın yazılmamış tarihi. Doğrusu bundan sonrasını merak ediyor insan. Ne tür hazırlıklar içindesin acaba? Yeni bir inceleme kitabı mı? Bir öykü kitabı mı? Yoksa aslında edebiyatın farklı bir türünde de eser vermek gibi bir hazırlığın
0: ya da bir planın var mı? Ya evet aslında bundan 2-3 sene önce bir roman denemesine başladım. Deneme diyeyim. Çünkü ortaya çıkmadı henüz. Şimdilik benim için bir deneme niteliği taşıyor. Bir romana başlamıştım aslında. iki bölüm falan yazıldı. Fakat araya enteresan bir şekilde bu öyküler girdi. Yani böyle benim tabii durdurabileceğim, müdahale edebileceğim bir süreç olmuyor bu yaratıcılık süreci. Yani ne gelirse yazı size hangi şekilde ve şemalde geliyorsa, hangi biçimde geliyorsa siz ona sarılıyorsunuz. Yani onu tutmanız gerekiyor. Yani enteresan bir şekilde öykü biçiminde yine yazı bana geldi. Do bu öyküler gelmişken önce biraz açıkçası haksızlık ediyordum. Yok hayır ben şimdi roman yazıyorum işte bunlara dönmeyeyim, öykü yazmayayım çünkü planımda bir öykü kitabı yok diye bir süre haksızlık yaptım. Böyle gelenleri ittim böyle şey kapılarını kapadım. Ama sonra yanlış bunlar bu çok haksızlık dedim fark ettim. Onlar zorla zaten dayattılar kendilerini o fikirler o duygular. Dolayısıyla sonra evet onlara boyun eğdim ve yazmaya başladım. Bu öyküler araya girdi yani aslında bu benim planladığım bir çalışma değildi bundan 2-3 yıl öncesinde. Ve son bu öyküler çoğunlukla son bir, bir yılda en fazla bir buçuk yılda çıkmış öykülerdir. Son dönemin e, sonuç ürünleri öyle diyelim. Yani ö, çıktı ama ben şimdi bundan sonra normalde planım o yarım kalan o çalışmaya roman evet. olarak hani şekillendirmeyi düşündüğüm Hı. o çalışmaya geri dönmek istiyorum. Bakalım yani şartlar nasıl olacak yapıp yapamayacağım şimdiden belli olmaz çünkü içine girince görüp anlıyorsunuz.
2: Ama niyetim o, planım o. Evet. Esin perilerin bol olsun diyelim o zaman. Teşekkürler. Evet. Biz zaten sizin öykülerinizi çok seviyoruz. Onların kendilerini ortaya çıkarmalarına da çok iyi olmuş diyoruz. Şimdi kitap Hı. iki bölümden oluşuyor ama bu iki bölümün dışında en başta kısa, kısacık bir öykünüz var. Adı da meçhur bu öykü. Evet. Sizden bu kısa öyküyü okumanızı rica edeceğiz şimdi ama öncesinde bir sorum olacak. Hı. En baştaki bu öykü evvel zaman ve zamani öykülerinizin dışında girişte tek, tek başına yer alıyor. Henicik bir Hı. öykü tek başına. Önce bunun nedenini açıklayabilir <gülüyor> misiniz? Ya aslında yani meşhur şöyle
0: hem kitabın bu biçimsel kurgusu içinde diğerlerinden biçim olarak da format olarak da diğerlerinden form olarak diğerlerinden çok farklı olduğu için bu minimalist bir bakış açısıyla yazıldı. Minimal bir öykü gördüğünüz gibi. E, ya formunun farklılığıyla da iki bölümün dışında yer alması gerektiğini düşündüm. O yüzden kitap evine yani şey, yayın evine şey önerdim yani onun farklı bir yere öne koyalım diye. Bir de içerik açısından onun o bir takım böyle... Okurlar fark edecektir hayata, ömrümüze, ömürlerimize, insana ilişkin bir, bir takım, sanki böyle bir tezler içeren bir şey, bir öykü. Dolayısıyla o içerik açısından da sanki hem kitabın sonraki bölümleri için hem de bütün bir hayatımız için, ömürlerimiz için bir ön söz niteliği taşıdığını hep düşündüm, hissettim. O yüzden onu dışın, düşünüyorum. Diğerlerinin dışında konumlandırdık. Evet. Şimdi öteki e, okumak ister, ister miydiniz? Evet. Tamam. Evet. Meçhul. Tozlu saçlarını parmaklarıyla geriye tarayıp yol kenarındaki kayanın dibinde oturana sordu. Şu yol nereye gider biliyor musun? Soruyu duymamış gibi yapan öteki dizlerini karnına çekip oturuşunu düzeltti. Sırtını ötesinden berisinden yabani otlar fışkıran dev kayaya yasladı. Sonra başını kaldırıp sorunun sahibine baktı. Yorgun bir sesle hangi yol diye cevap verdi. Şu arpa tarlalarının önünden kıvrılıp giden ve sonunu buradan göremediğim yol. Az önce geldiğim yoldur o. Öyleyse biliyorsun neyi, yolun nereye gittiğini. Keşke bilebilseydim. Tek bildiğim, yolların yollara açıldığıdır. Serde gençlik, yürekte arzu var olduğunda, rüzgarlara hevesli ayaklarınla menzile doğru koşarsın. Ama yolda boş durmaz hani, alıp seni bahtının önüne bırakır. Hangi yöne sapacağını bilemediğin o çatalın önüne. <gülüyor> Pardon, affedersiniz. Durursun bir zaman orada, orada. Sonra gayip sirenlerin sesine giden gemiciler gibi seslerden birinin çağrısına uyup yürürsün sen de başka bir çatala doğru. Her çatalda bir sen kalır geride. Benlerini eksilte eksilte yürürsün. Durmadan çoğalan çatallar boyunca. Sonunda nefessiz kaldığın bir çatalın başında bir kayaya yaslanıp kalırsın. Ufka doğru akıp giden yolun arkasından Şaşkınlıkla bakarak araya giren sessizlikte tozlu saçlarını kaşıyıp bir süre düşündü ve parmağıyla sağdaki yolu işaret ederek öyleyse diğer yoldan gideyim dedi. Sonra deve dikenleriyle kaplı tarlayı boydan boya kesen patikaya yöneldi ve tarlayı batı yönünden kuşatan pusa doğru yürüdü.
2: Ses, sesinize sağlık Remzi'ye hem açıklamanız hem de okumanız için şimdi biraz sizi dinlendirmek için sizin seçtiğiniz bir müzik parçası var siz Bağdat doğumlu Iraklı sanatçısı Tara Malan Barkır isimli parçasını dilediniz Tara Jaff, müzik eğitimini gene müzisyen babasından aldı Vram lehçesinde şarkı söylemeyi de ondan öğrendi. Tara ailesiyle birlikte mülkeci olarak 1979 yılından beri Londra'da yaşıyor. 1991 yılında arp öğrenmeye başladı. Arp 17. yüzyıla kadar Pers ve Kürt asillerinin itibar ettiği bir müzik aletiydi. Sonra yavaş yavaş unutuldu ve yerini kanun aldı. Ama Tara Jaff sayesinde bu enstrüman Kürt kültür dünyasında yeniden hatırlandı. Yarbağır ve İstanbul'da da konserler vermiş olan Taracaf'tan şimdi Malan Barkir yani Taşınan Evler isimli parçayı dinliyoruz. Hikayenin her hali programını dinliyorsunuz. Ben Meral. Taracaf'tan Malan Barkir yani Taşınan Evler isimli parçayı dinledik. Bugünkü programı Andan Çağlayan'la birlikte yapıyoruz ve Remziye Aslan'la Aralık 24'te çıkan yeni kitabı Şevvan'ın Yazılmamış Tarihi hakkında konuşuyoruz. Sohbetimize e, Furu Ferruzat'a ithaf ettiğimiz yağmurlu bir günde öyküsünün başlangıcını okuyarak devam edeceğiz. Öykü şöyle başlıyor. Sokak her an bastırabilecek yağmuru beklerken başka alemlerin ufkuna daldığım parka gidebilme hevesiyle ağır kurşuni havanın içine dalıyorum. Yağmuru düşünüyorum bir yandan. Acımasız bir yağmur olacağı şimdiden belli. Öyle ki parkın muhtelif yerlerine öbek öbek birikmiş yaprak bölümlerinin arasında boy veren ve sonbaharla baharın gönüllü işbirliğinin nişaneleri olan yüz güllerini darbeleyerek parkı tarumar edeceği kesin. Olsun yine de orada olacağım. O kıyıcı yağmurun çaresi şahidi olarak bir çınarın altında oturup yüz güllerinin yüzünlü sonunu seyredeceğim. Bunları düşünerek kışa hazırlanan bahçeyi ağır adımlarla geçiyorum. İçimde namelerini yalnızca benim duyabileceğim bir şarkı yürüyüşüme eşlik ediyor. Şarkının bir yerinde genç bir kadın şairce dalgınlığı içinde geceyi açılan pencerenin önünde oturmuş çiçeklerin soykırım tarihini düşünmekte. Aynı anda dudaklarından dökülen bir şiirin ilk mısraları pencereyi aşıp geceye süzülmektedir. Bir pencere yeter bana bir pencere bakmak için, bir pencere duymak için. Günlerdir elimi çeneme dayayarak önünde oturup yüklü bulutları seyrettiğim pencerenin bana neden yetmediğini soruyorum. Buru yaprakların hışırtısı içinde parka ilk adımı atarken sonbahar renklerini kuşanmış genç bir çınar karşılıyordu. Dallarından birine tünemiş mağrur bir karganın o kemirgen sesini duyunca kaldırıp başımı tokuyorum. Siyah beyaz tüklüm içinde Öylesine kendinden emin ki ağaca tüneyen bara'nın kardeşi olmalı diye mırıldanıyor ve ekliyorum. Calvino bunu görmeliydi. Dudaklarımın yanaklarıma doğru gelişleyen bir yay çizdiğini fark ediyorum. Demek gülümsüyorum. Kapıdan asık bir suratla çıkmıştım olsa. Günün gelişmelerinden haberdar olmak için televizyon karşısına geçtiğim yarım saat boyunca iki kadın cinayeti bir patlama, önemli bir açıkçası. Çalış için kesilen kurbanlar ve 36. paralelin kuzeyinde yeniden başlatılan bombalama faaliyetleri nedeniyle hızına boyanan ekranı kapatıp masama dönmüştüm. Masam ürkütücü bir karışıklık içindeydi. Kitaplarım ve karalanmış defterlerimin üzerinde boş bakışlarımı gezdirmiştim bir süre. Aynı anda içimden yükselen bir ses beni uyarmıştı. Hayatın ritmi sana uymuyorsa kendini doğanın yetmeye bırak sonra kendimi o ağlamaklı havanın içinde bulmuştum. Çok etkileyici e, Remziye bu bölüm. Bize öykülerinizin özel olarak bu öykündeki yoğunluğun nasıl biriktiğini, oluştuğunu, patladığını, ortaya çıktığını biraz anlatır mısınız? Ya şu, şunu
0: söylemeliyim. E, bu yoğunlaşma hep müzik eşliğinde oluyor. Evet, benim edebiyatla ilişkim müzikle e, birlikte e, sürüyor. Yani müzikle edebiyat böyle ikiz kardeşler benim hayatımda. E, genellikle yazı bana yoğun bir şekilde müzik dinlediğim günlerden sonra geliyor. Gerçekten yani fikirler, işte duygular o yoğunlaşma bazen e, belli şarkılara, belli parçalara çok belki tuhaf denebilecek ölçüde bir yoğunlaşmam oluyor. Bir gün boyunca mesela bir şarkıyı defalarca, sayısız kereler dinliyorum ee, ve sonra e, sonrasında bir, bir öykü öykü için bir fikir oluşuyor bir duygu oluşuyor, bir hissiyat birikim oluyor. Ya yani Benim birikim sürecim şöyle diyeyim, edebiyata ilişkin, edebiyat üretimine ilişkin birikim sürecim müzikle dolu. Yani müzikle ilişkim esnasında oluşuyor o birikim. Şimdi burada da bu öyküyü yazmadan önce şöyle bir dönemdi. İlk bağırdı ve şeydi. E, Jina Amini. Jina Amini isyanının olduğu dönemlerdi. Ve o arada çok müzik, Farsça müzik de çok dinliyorum ben. Yani Kürtçenin yanında da Farsça müziği çok çok yoğun dinliyorum. Evet. İsyanın şey, jenerik müziği diyebileceğimiz o müziğini yapan çok genç bir müzisyen var İran'da. Şey neydi adı? Şervin, Şervin, Şervin Hacıpur. Şervin çok genç bir müzisyen, 25 yaşında daha. O İsyanın şarkısını neydi o? Baraye şarkısını söyledi. Onun bir başka şarkısı Badema. Badema, biz, ben Zazaki lehçesini e, konuşabiliyorum Kürtçenin. Badema biz, bizde de yani aynı anlamda, Farsça'da bizden sonra, bizde de badoma, badema şeklinde telaffuz ediliyor. Bizden sonra demek ve çok, çok beğenerek, çok etkilenerek dinliyordum ben o müzisyenin o şarkısını. O şarkıyı e, dinledim o günlerde. Ee, ve Froufer ruhsatı zaten yani çok sık sürekli okuyorum. Yani benim başucu kitaplarımdandır onun kitapları. Yani böyle bir yoğunlaşmayla hem bir toplumsal gündem hem e, o müziğin büyüsü yani bu öyküye ilişkin yoğunlaşmayı sağladı. Öyle diyebilirim yani.
2: Evet, evet. çok teşekkürler. O zaman programın ikinci parçasını da Şervin'in sesinden dinleyelim. Hem de Badema bizden sonra şarkısını dinleyelim. Hı hı. Şervin bu parçayı sizin de söylediğiniz gibi 2022'de Jina Mahsa Amin'in gözaltındaki ölümünden sonra yazmıştı. Pardon bir düzeltme yapabilir miyim Meral Hanım? Tabii. Şimdi Badema değil
0: o Barayı adlı bir parça. O böyle çok dünyada dalgalandı yani çok söylendi. E, bu... Aynı yani aynı müzisyenin, aynı sanatçının bir başka parçası Badema. Evet. Bu da yine içerik olarak bizden sonra özgürlük yağmurları yağacak diyor. Şarkının içinde sözler öyle.
2: Evet, dinliyoruz Badema. Hikayenin her hali programını dinliyorsunuz. Ben Meral, Şervin'den Badema bizden sonra parçasını dinledik. Bugünkü programı Handan Çağlayan'la birlikte yapıyoruz. Remziye Aslan'la Aralık 2024'te çıkan yeni kitabı Şevba'nın yazılmamış tarihi hakkında konuşuyoruz.
1: Handancığım, sen bu kitaptan bir bölüm daha okumak ister miydin acaba? Ya evet, memnuniyetle. Ben Arzu isimli öykünün ikinci bölümünü okumak istiyorum. Bu bölümün ismi Ebabil. Şöyle başlıyor. Gagalarından yağdırdıkları taşlarla Ebheren'in fil ordusunu bozguna uğratıp Kabe'yi yıkımdan kurtaran kuşların soyundan geldiğim söylenir. Tutsal bir soydan yani, tutsanmış bir soydan yani. Minik gövdemde gökyüzü tutkunlarını imrendiren bir kaderin sırrını taşıyorum ben. Diğer kuşlar gibi bedenimi dik tutmamı sağlayacak bacaklardan yoksun olduğumdan göklerin saydam boşluğuna mecburum. Taşa toprağa basıp yürümem mümkün değil çünkü. Gövdeme bir hayli büyük gelen kanatlarımın kudretiyle menzinsiz bir yolculuğa mahkum olarak... Göklerin daimi yolcusuyum ben. Ebedi mekanım olan gökyüzünde mevsimler kanatlarımın üzerinden geçip gider. Kar fırtınaları, sanak yağmurlar ve ılık bahar rüzgarlarının içinde savrulup dururum. Mevsimlerle gelen kuş sürülerine takılır gözlerim. Kafilelerle süzülüp geçen göçmen kuşlara. Gökyüzünde şekiller çize çize yere inerler. Sazlıklara, dere kenarlarına ve çatılara konaklamalarına baka kalırım. Sırım gibi bacaklarıyla çayırlarda salınışlarını seyrederken, toprağın güvenle basan o ayakları okşayışını hayal ederim. Fakat en çok leyleklere imrenirim. Bir direğin tepesindeki yuvanın huzuru içinde, uzun bacaklarının üzerinde durup gururla başlarını uzatarak şehri seyrettiklerini görürüm. Sonra öpüşen kumruları izlerim çatıların üzerinde güvenli oynaşmalarını. Bir kuytuluğun güvenli sığınağında gözleri uykuya daldırmak nedir? Hiç bilemedim. Uçmaya mahkum kanatlarım, yorgunluğun tadına hasret. Ülkeleri ülkelerden, mevsimleri mevsimlerden ve geceyi gündüzden ayıran sınırların yabancısıyım. Durmaksızın dalgalanan kanatlarım zamanı elerken, buharlaşan sınırların ötesine Yabancılığımı taşıyıp dururum. Çünkü ayak izlerimi taşıyan hiçbir yer yok. Sınırları birbirinin içinde kaybolan toprakların üzerinden kanıtsız, işaretsiz, öylece geçip gitmektir benim hayatım. Kanatlarım insanlığın işaretleri üzerinden kayıp geçer. Savaş alanlarından yükselen dumanlardan yolumu kaybettiğim olur bazen. Bazen de devasa bir yangının gökleri ısıtan alevlerinden kaçarım. Ama gözlerin hep aşağılara bakar. Aşağıdaki telaşlı cangıla. O cangılda durup uzun uzun gökyüzünü seyreden dev cüsseli, cılız küçük kanatlı tuhaf bir kuşu görürüm. Çift tırnaklı ayakları toprağa öylesine güçlü basarken gökyüzünde neyi aradığını merak ederim. Ona bakarken... Göklerin o boğucu sükûnunda bir dokunuşun hayaline dalarım. Ayağın toprağa dokunuşu ya da ilkbaharda su yürümüş dalların tende yarattığı hissin hayaline. İşte o zaman gökyüzüne sürgün edilmiş soyumun ezeli arzusu olan yeryüzünde soluklanma arzusu. İçimi yakar. Çünkü bu küçücük göldemin iki yanında bir ceza gibi uzayan geniş, Kavisli kanatlarımla kuş olmaktan çok yoruldum ben. Evet Arzu isimli bu enfes öykünün ilk bölümünde uçamayan deve kuşunun uçmaya olan özlemi anlatılıyordu. Az önce okuduğum Ebabil ise dinlediğiniz gibi tam tersi bir arzu. Kitapta birbirinden güzel onun altı öykü var ama doğrusu arzu benim e, favorilerimin başında yer alıyor. Reze yazarlar tabii öyküler hakkında çok konuşmak istemez ama yine de sormak isterim. Arzu üzerine neler söylemek istersin? Beni çok etkiledi. Her okuyuşumda da etkiliyor. Sen neler söylemek istersin? Canım, şöyle diyeyim. Şimdi tabii hani
0: öykün yazarı olarak öykü açıklama durumuna hani düşmeden bir şeyler söylemiş söylemek gerekirse söylemem gerekirse hani şu kadarını herhalde söyleyebilirim yani kendimi metnin karşısında bir okur olarak konumlandırarak şöyle söyleyebilirim bir yani kimlik krizi üzerinde yoğun olarak düşündüğüm bir zamanda bu metin ortaya çıktı. Kimlik krizi bağlamında bütün bu sözler bana hücum etti öyle diyeyim.
1: Evet teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Um, yazık ki bu güzel programın sonuna geliyoruz. Um, um, sevgili Remzi'yi um, kapatmadan önce eklemek istedikleriniz var mıydı acaba? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bana
0: bu fırsatı verdiniz. Sizinle birlikte olmak, konuşmak, sohbet etmek gerçekten ya gerçekten çok güzeldi. Yani onu söyleyeyim. Bana da çok iyi geldi. Ee, çok yani bayağı hafiflediğimi hissediyorum. Böyle bir hani bir ağırlık, bir yoğunluk vardı e, üzerimde. Hatta bir sıkıntı hali falan. Gerçekten bu sohbet çok iyi geldi. Muhabbet bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok teşekkürler.
2: Remzi'ye evet. bir şey sormak istiyorum. Bu ağırlık hali kitabınızın ağırlığı mıydı? Neden? Niçin? Yayınlan, kitap yayınlanmasının getirdiği stres miydi? Neydi bu ağırlık? Ya şöyle her zaman sonunda olan bir şey. Bu böyle çok benim aşina olduğum bir şey o
0: yüzden beni şaşırtan bir durum değil yani mesela öyküler tek tek her bir öykü de metin bittikten sonra bir e, ilginçtir bir sıkıntıya giriyorum adeta böyle bir bir ağırlık bir, bir, bir çeşit bir bunaltı farklı bir şey yani böyle bir hani hafiflemek rahatlamak değil ilginç bir şekilde böyle bir farklı bir şey oluyor herhalde yani yazma yani metni tek tek öyküleri kastediyorum. Metni yazarken başka bir aleme, başka bir dünyaya dahil oluyorsunuz. Orada yani çok başka ruh hallerindesiniz. Ama belki de bu günlük hayata, reel dünyaya, yaşama dönüşle ilgilidir. Dönüp tekrar yüzleşiyorsunuz o reel yaşamın ağırlığıyla. Belki de onunla alakalıdır. Yani bir gerçekliğe yeniden bir çarpma, bir yüzleşme falan mı oluyor acaba bunu ben de düşünmüşümdür zaman zaman ama e, böyle bir şey var böyle bir şey oluyor e, şimdi yani kitap olarak kitabın tabi hazırlanması yayına hazırlanması e, elbette şeydi yani böyle biraz hani uğraştıran bir süreçti o bittikten sonra yani aslında bir hafifleme beklenir ama sonrasında bilemiyorum acaba o enerjiye alışıyor muyuz onu da düşünüyorum acaba o aslında bize iyi mi geliyor yani uğraşanlar için bu iyi mi geliyor o enerji yaşam enerjimiz midir dinamizm mi sağlıyor o bitince kendimizi o dinamizmden uzaklaşmış o dinamizmi kaybetmiş mi oluyoruz falan diye de düşünmedim değil ondan mı bilmiyorum böyle bir öyle bir hal vardı üzerimde ama bu muhabbet bu sohbet yani bu paylaşım
1: gerçekten çok iyi geldi. O yüzden ben size müteşekkirim. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz Remziye. Hem programa katıldığın için ama aynı zamanda hem de Şeyvan'ın yazılmamış tarihindeki enfes öykülerin için çok teşekkürler bir okur olarak. Meralçim sana da çok teşekkür ediyorum. Bu programı birlikte yapma e, fırsatını sunduğun için çok teşekkürler. E, Diliyicilerimize de zaman ayırıp bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Evet,
2: e, ben, ben de e, ben de e, Handancım sana teşekkür ediyorum. E, bu programı birlikte yapma şansını bana verdiğin için. Ayrıca da Rezia Aslana çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdı ve aramıza katıldı. Evet, ben
0: çok, ben çok
2: teşekkür ediyorum. Rica ederiz.
0: Sesinizle
2: sesimizle aramızda olmanız.
0: Dinleyenler, dinle, dinleyenlere de çok teşekkürler milletmek istiyorum. Zaman verip bizi dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar.
2: Bugünkü Hikayenin Her Hali programında Handan Çağlayan'la birlikte yazar Remziye Aslan'ı konuk ettik. Ve Remziye Aslan'ın yeni çıkan ikinci öykü kitabı Şevvan'ın yazılmamış tarih hakkında konuştuk. Şimdi hatırlatalım tekrar Şevvan'ın yazılmamış tarihi ve yayınlarından çıktı 112 sayfa. Herkesin okumasını çok tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.